2: Från en tvätt när man tvättar så släpps det ut 700 000 till 9 miljoner mikroplastpartiklar. Polyesterkläder man har, träningskläder, mycket kläder har lite plastdetaljer på sig släpper väldigt mycket mikroplast. Och i vissa reningsverk, till exempel i Sverige, så blandar man gråvattena som det heter som kommer från tvättmaskiner med svartvatten som kommer från toaletter och då blir det ett slam sen som används som gödsel ut på fält. Så då kommer alla mikroplasterna ut i naturen på det sättet. Så att kollar man på mikroplasterna i havet så en del forskning säger att 35% kommer från tvätt och textilier.
3: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. Veckans gäst är Isabella Pangren, ingenjören och medgrundaren till teknikföretaget Mimbli. Mimbley har utvecklat en teknik för hållbara tvättstugor och det här har fångat svenska fastighetsägares intressen. Den här filterlösningen som både sparar vatten och energi och dessutom tar hand om mikroplaster kommer att tillverkas i en fabrik i Maristad och ett hundratal av den så kallade Mimbli-boxen är redan. Beställda. Hur har det här gått till? Vilka utmaningar har det varit och varför är Isabella en av Sveriges mest intressanta unga entreprenörer? Det och mycket, mycket mer diskuterar vi i det här avsnittet. Hej Isabella, välkommen till podden Allt du behöver om ny teknik.
2: Hej, jättetrevligt att vara här.
3: Ja, och jag vill även passa på att säga grattis till att Mimbly är ett av Sveriges 33 Mest innovativa och bästa starta startupbolag 2022.
2: Tack så jättemycket. Jätteroligt att vi får med ett år till.
3: Ja. innan vi börjar prata mer om dig då så kanske vi får en liten hisspitch. Vad gör Mimbly?
2: Vad gör Mimbly? Vi tar fram hållbara tvättlösningar. Så att vi har tagit fram en tilläggsprodukt till professionella tvättmaskiner- som återvinner vatten, återvinner energi och filtrerar mikroplast- och professionella tvättmaskiner då finns ofta hos fastighetsägare, gemensamma tvättstugor, det är facility managementbolag, hotell, tvätterier och sådana typer av aktörer.
3: Hur, hur stor är den här marknaden?
2: Marknaden är väldigt stor. Det finns tvättmaskiner, professionella tvättmaskiner i alla fastigheter nästan. Även om det inte är lägenheter utan även kontor för man tvätta moppar och traser och så vidare. Och eftersom att vi kan koppla på på alla existerande tvättmaskiner och alla som säljs nya så blir marknaden för oss väldigt stor.
3: Har du någon siffra som kan säga storleken?
2: <laughs> I Sverige så finns det 150 000 professionella tvättmaskiner. Och vi kopplar antingen på en lite större maskin eller två maskiner samtidigt.
3: Och av de här 150 000 maskinerna då, hur många enheter har ni kopplat upp?
2: Vi har nu försålt 110 enheter som nu börjar rullas ut här om två veckor. <laughs> Så det blir jättespännande.
3: Men hundra enheter, är det liksom enligt plan eller hur har det gått?
2: Ja, enligt plan? Det känns som att planen ändras hela tiden. Men eh, verkligen, vi har hållit på nu sedan 2017 som bolag och hade som projekt innan dess. Nu liksom vad vi skulle göra. Och eh, har gjort många olika iterationer av Mimboxen som vi kallar den för. Så att vi har kört mycket betalda piloter och testat och Ställt ut och tagit tillbaka och ställt ut igen. Men nu har vi kommit så pass långt att vi har liksom certifierat produkten- och nu startar den, den riktiga produktionen. Mm. Så det ska bli spännande. Sen har det nog tagit längre tid om vi trodde när vi började bolaget. För vi, det här var ju första bolaget vi startade. Och det är en väldigt egentligen komplex produkt- även om den, när man pratar om den så försöker man förklara den på ett enkelt sätt.
3: Ja, men vi kanske ska gå in djupare på den lite senare- men hur såddes då fröet till min
2: ja, men Det såddes när jag pluggade på Chalmers tekniska högskola. Så att jag är civilingenjör inom bioteknik men har bott i många olika delar av världen tidigare. Som barn bodde i Centralamerika och även som vuxen bott i Australien, Indonesien och gjort utbyten och så vidare. Och det har alltid varit väldigt mycket problem med vatten. Så att när vi, när vi startade som projekt och gick jag en utbildning som är inom entreprenörskap och affärsutveckling. Där man då startar ett bolag som x Vilket jag tror är ganska ovanligt. Men då så kollade vi lite så här hur vi använder vatten idag. Vi använder det till att dricka och vi använder det till att duscha och laga mat. Och sen använder vi till tvätt. Och inom tvätt så finns det inte så mycket nya innovationer. Det finns mycket nya tvättmaskiner som kommer ut som är lite mer effektiva. Men det finns inte mycket startups i tvättmaskinspacet. Det finns några, få, men det är inte mycket. Och det går väldigt mycket i tvätt som man inte vet om. För jag tror att man tänker att det drar lika mycket som en diskmaskin. Men en diskmaskin är jätteeffektiv jämfört med en tvättmaskin.
3: Vad är förhållandet mellan en tvättmaskin och en
2: ja, men En effektiv tvättmaskin kanske drar 50-60 liter, en hushållsmaskin. Man kan dra upp till 200 liter per tvätt. Beroende på vilken modell du har. Eh, Medan en diskmaskin kan dra 10 liter för en, en disk. Liksom. Eh, och det är även professionella diskmaskiner. Vet, om, man fäller, om man har jobbat i stort kök som jag har gjort, då drar man ner en sån lucka som kör. Och där har man ju liksom kvar vattnet i flera tvättar. Så mm. de är också jätteeffektiva.
3: Men nu kommer du säga att du reser runt så mycket då, och bott på olika ställen.
2: Nej, men min mamma är från Colombia eh, och pappa är Från Sverige Halvdansk men bor i Sverige Och han har bott mycket utan han har bott mycket Med Skanska och NCC, mycket olika byggen När vi var barn Så att då bodde han i Colombia Några år Och det var så han träffade mamma Och sen flyttade de tillbaka till Sverige Och sen flyttade vi iväg igen till ett nytt bygge i Honduras och så bodde vi där några år Och de arbetade där Och vi barn fick då gå på amerikansk skola och lära oss engelska och spanska. Vi kunde lite spanska då. Det som att mamma pratade spanska med oss. Men vi inte, inte klart oss själva på det språket. Så, så det var väldigt eh, läskigt tror jag. När man är åtta och börjar i skolan. Och inte kan kommunicera med någon. Eh, och sen flyttade vi till Panama. borde vi där också. Eh, ett och ett halvt år tror jag det var. Med ett nytt bygge som de var på med.
3: Men vad har det här gjort med dig som person då?
2: Mycket tror jag. Jag tror att det är... Det var, allt var så osäkert. Liksom man fick bara lära sig, anpassa sig. och Man fick träffa nya kompisar. Man fick ju liksom helt nya kompisar hela tiden. Det var ju några svenska familjer som åkte med till de olika länderna. Som man fortfarande har lite kontakt med idag. Så att det var, ja det var ju väldigt roligt. Jag, menar, jag tror inte det är så många som... Vi bodde ju i och på helgen åkte vi till Costa Rica och gick i regnskogen. Jag hade en väldigt rolig barndom, tror jag. E väldigt spännande. Vi var ju alltid ute i naturen och letade efter olika djur och fåglar. Och... Ja, det var det en väldigt bra tider
3: Men hur hamnade du i Göteborg och på Chalmers då?
2: Ja, men vi flyttade tillbaka till Göteborg. Pappa har pluggat på Chalmers när han var ung. Och även brorsan har pluggat på bioteknik på Chalmers. Så att det var... Det var nog inte helt klart att jag skulle plugga där. Jag läste gymnasiet på gymnasiet i Göteborg. och hade en jättebra lärare inom bioteknik- som var bästa läraren jag någonsin haft. Och då så kände jag, men jag... Jag hoppade på bioteknik, det var så roligt på gymnasiet. Och då körde jag den första kandidaten där. Men sen så när man valde master- så kunde man då välja den entreprenörskapsmastern Och då... Gjorde jag först ett utbyte i Indonesien inom bioteknik. Och sen så, nej, nu vill jag göra något annat. Inte bioteknik bara. Så att då blev det entreprenörskap.
3: Vad var det som lockade med entreprenörskapet
2: då? Jag tror liksom osäkerheten kring det. Att skapa någonting nytt. och skapa något eget. Var nog en stor, liksom, en pusselbit tror jag. Men även att... Att lösa ett verkligt problem och liksom ett socialt yrke. Jag tror inom inom bioteknik så är det ju mycket, mycket forskning och mycket labbarbete. Och min bror är forskare inom bioteknik och jobbar på Astra och så Och det kände nej att det är inte min, det är inte min grej. För att jag är inte tillräckligt intresserad. Eh, Medan han är ju svingrym på det. Men jag kände att jag behöver göra något annat. Något bredare där man kan lära sig mycket nytt. Liksom, ja, göra vad som helst egentligen som mm. lite som entreprenör
3: Men det var du och vilka fler var det som satt och skissade på den här idén då?
2: När vi bolagiserade så att när man går den här utbildningen så bolagiserar man med klasskamrater egentligen så att det gjorde vi i början men sen de som har varit med nu i, i fem år så var vi Nikolas Maxant som jag pluggade med och även min medgrundare Emil Westman som fortfarande är aktiv i bolaget idag och han har pluggat industridesign också på Chalmers. Så att han är ansvarig för produktutvecklingen. Och Nikolas var kemiingenjör. Och fokuserade mycket på liksom processen och, och så. Men han lämnade bolaget förra året. Mm. Så att nu är vi två grundare kvar.
3: Och, var, hur kom ni på fram till namnet Mimble då? <laughs>
2: Ja, vi ville heta något som inte hade med, med vatten att göra. För jag tror att i början så vet man inte riktigt vad man ska göra- och man tänker att man kanske behöver iterera någonting helt galet. Och då så så att vi, ville, vi kollade mycket på biomimicry när man anpassar sig efter miljön- och vi tänkte nog lite om andra bolagen som faja någonting- alltså Mimbleify eller något, och vi ska Mimbleify Laundry Rooms- och sen blev det bara min. tror jag. egentligen betyder det ingenting.
3: Men det gick igenom hos bolagsverket i alla fall.
2: Det gick igenom. Ja. Och det gick på trade ja.
3: 2017 så skapade ni bolaget. Skisserna som ni hade på er produkt då, hur, hur såg de ut och jämfört med den där ni är idag?
2: Oj, väldigt annorlunda. Jag tror att vi, vi trodde att vi var liksom, att man kom så himla långt där i början så att i början så var det mer kan vi ta vatten från en annan vattenkälla än en kranvatten tillbaka till tvättmaskinerna och bara se så går det att återvinna vatten. Och det gick. Och sen började vi jobba med rice mycket i början för att liksom avgöra vattenkvalitet och ta fram olika parametrar till det. Och sen blev liksom filtreringen nästa steg så det blev utmaning på utmaning tror jag i i hur man löste detta. För att vi hade ingen teknik när vi startade bolaget- utan vi hade ett problem som vi ville lösa- och sen har vi tagit fram tekniken efteråt. Vilket jag tror är ganska ovanligt. Utan att man brukar ha någonting som man börjar med. Men så att vi har utvecklat hela produkten därefter- och det är med forskare, med konsulter och med teamet inhouse house så vi har tagit fram ett filtreringssystem som fungerar i den här miljön. Vi har ett antibakteriellt system som man kan lagra vatten till nästa dag- vi har tagit fram egna sensorer, vi har tagit fram hela, liksom hur det här flödar. Och en, vi har även en egen luddlåda bakom tvättmaskinerna som är som ett, ett förfilter- men som kan rengöra sig självt och lite sånt. Så att det, <laughs> tekniken liksom spinner vidare och vidare och där tror jag man kan utveckla i all oändlighet- för det finns så mycket man kan göra. Men nu har vi liksom stannat av lite för att nu ska vi lansera den första- och sen kan vi effektivisera den efteråt.
3: Nu är det 2022, ni börjar 2017 och nu står ni liksom, är ni redo att börja rulla ut produkter. Det är ändå ganska lång tid som det har kostat pengar att driva företaget. Vad har ni fått pengar och hur mycket pengar har ni fått in?
2: Nej verkligen, det kostar mycket pengar. Och jag tror speciellt när man är ett hårdvarubelag som ska ta fram en hel produkt. Alltså det, är ju, det är en del plastdetaljer, det är en del liksom rostfritt stål. Och jag tror att det rådet alla ger är att det tar tre gånger så lång tid. Och det kostar tre gånger så mycket att man ska alltid ha med sig det. Och så tänker man så att, nej det kommer det inte göra, inte för oss. <låder> vi kommer klara hela vägen. Men så att vi fick in första två åren så försökte vi få in alla mjuka medel vi kunde. Så att det var stipendier, det var små bidrag, det var prispengar, olika tävlingar och sånt. Så att vi fick in ja, men kanske fyra miljoner på det sättet. Och det gjorde att vi kunde bygga en första... Prototyp som var verkligen prototyp. Egentligen kanske man borde ha tagit in pengar tidigare och så, men vi, vi ville gärna bootstrappa och få fram en teknik som fungerade någorlunda. Så att då, det var mycket resor till Bauhaus och jula och biltema och det var, det var allt möjligt i den här produkten. Och sen så tog vi in en investeringsrunda 2019 som var den första EkoT-rundan. Och då Tog vi in 8,5 miljoner kronor i equity från sex olika investerare. Och sen så motfinansierade vi de pengarna mot ett EU-bidrag 2020. Så att då fick vi in ett EU-bidrag och även bidrag från energimyndigheten. Så att då fick vi in 25 miljoner tror jag det var. Eller någonting sånt 2020. Så att det är de pengarna som har tatt oss nu hela vägen till kommersialisering och det kan nog låta mycket, jag tror hade man varit bara mjukvarubolag så hade man nog kommit väldigt långt på alla de pengarna men för oss så blir det att ska vi göra ett nytt kretskort så kostar det några hundratusen kanske och ska man, vi måste göra om olika tankar kanske i plast och det ska, vi försöker ju använda mycket prototyp verktyg och så för att kunna göra olika detaljer för att inte lägga mycket pengar på hårdvaruutveckling men det, det kostar väldigt mycket.
3: Men om vi tittar då på den här bimboxen och de olika delarna i den. Kan du berätta vilka delar är det och vad tillverkas någonstans idag?
2: Vi producerar allt i Mariestad. Eller där har vi all montering. Så att det är ett bolag som heter Prodma som gör monteringen åt oss. Och de, det är en gammal elektroluxfabrik som köptes loss för några år sedan. Och nu bedriver de liksom legoproduktion och producerar till lite olika varumärken. Och, men mycket inom vitvaror. Så att det var en gammal kylskåpsfabrik- och det är fortfarande expertis mycket expertis inom, inom kylskåp. Så att där gör vi montering- och sen försöker vi ha mycket komponenter som, är, som finns- så alltså mycket valv och pumpar sånt som finns- så att vi tar fram egna komponenter på de bitarna. Men sen har vi egna komponenter såklart inuti- det är liksom en del av filtreringssystemet och vattentankar- och, och så vidare som vi producerar på annat håll och liksom skickar dit. Men vi försöker producera allt i Sverige- Sen har vi några få leverantörer från Europa. Men annars försöker vi göra allting lokalt. Och det är ju av många anledningar. Mycket hållbarhet för att vi vill ha det nära och vi vill ha bra arbetsvillkor. Men sen tror jag också att med alla kriser som har hänt de senaste åren- att man märker liksom leveranstider är helt galna och komponentbrist är något som påverkar alla hårdvarubolag. Så att det, har varit, det har varit väldigt bra att vi valde att göra det i Sverige- för oss.
3: Har, har du gjort några stora tankevurpor på de här åren? Tankevurpor?
2: <laughs> ja, jag tror att vi tänker nog om mycket. Jag tror liksom första som var liksom en stor iteration var kanske 2017. När vi inte visste om vi skulle göra B2C eller B2B så skulle vi göra en konsumentprodukt eller en professionell produkt. Och vi var med i Ikeas accelerator 2017. Så att då började vi kolla in på en konsumentprodukt och byggde en liten minbok som vi ville göra. Och så. Men kom ganska snabbt fram till att om vi ska göra en konsumentprodukt som är ganska komplex så behöver vi göra det med en partner för att kunna få ett pris som funkar för konsumenter. Så då vänder vi om till professionella sektorn för att det är där man, man använder också väldigt mycket mer vatten där, mycket mer energi. Det släpps mycket mer mikroplast så att om vi vill impacten som är liksom core för oss så är det det spåret vi ska gå på själva. Sen kan vi göra konsumentprodukter med partners så licensiera ut teknik eller produktutveckla tillsammans och så. Men det var väl en stor ändring i kanske bolagsriktning och sånt.
3: Men, men hur stort är problemet och utmaning med mikroplaster egentligen?
2: Mikroplaster är...
0: Ready to pop the question? att du har en Airbnb. Your hem might be worth mer än du tror. Find out hur mycket- på Airbnb.com.
2: Från en tvätt- när man tvättar så släpps det ut- 700 000- till 9 miljoner mikroplastpartiklar. Så att det är från- polyesterkläder man har, träningskläder... Mycket kläder har lite plastdetaljer på sig- de släpper väldigt mycket mikroplast. Och det släpps oftast mer när det är varmare- och man har tvättmedel och så vidare. Och de är så pass små att de åker ofta ut i hav och sjöar. I vissa reningsverk, till exempel i Sverige- så blandar man gråvatten, som det heter- som kommer från tvättmaskiner- med svartvatten som kommer från toaletter och så vidare. Och då blir det ett slam sen som finns i vattenreningsverken som används som gödsel ut på fält. Så då kommer alla mikroplasterna ut i naturen på det sättet. Och i många andra länder så åker det rakt igenom- för man filtrerar inte så smått. Så att kollar man på mikroplasterna i havet- så en del forskning säger att 35% kommer från tvätt av textilier. Vilket är extremt mycket. Sen är det mycket annat det är från, liksom från däck från bilar och sen kan det vara från damm i städer. Men de källorna är ganska svåra att filtrera. Det finns bolag som försöker. Men inom tvätt så kan vi filtrera så nära källan där det släpps ut. Det bästa är ju varit att inte producera kläder i plast. Men det dröjer några år innan vi slutar med det tror jag.
3: Och er min box samlar upp de här mikroplasterna då? Exakt. Hur, hur går det till?
2: Vi har ett, ett filter inuti minboxen som rengör sig självt och så tömmer den ut alla mikroplasterna i en behållare på framsidan. Så att de eh, hamnar i som ett kaffefilter kan man säga. Ett pappersfilter som har en bra porstorlek då, så att de inte åker igenom det också. Och sen så tömmer man det här pappersfiltret då ungefär var trettionde tvätt, fyrtionde tvätt hos de här kunderna vi har idag. Det beror lite på vad de tvättar och så. Men, och sen så slänger vi det i soporna. Och där i Sverige funkar det bra för vi bränner sopor. Men det blir ju lite olika i olika länder beroende på vart vi ska nästa steg. Om de ska skicka tillbaka det till oss som vi ska samla in det. Och man vill ju gärna återanvända de här fibrerna till någonting annat. Som fyllnadsmaterial eller kan man använda det som isoleringsmaterial- det är ju både plast, tvättmedel, smuts men även liksom hår och äckliga saker.
3: Du sa andra länder, v vad tittar ni på?
2: Vi tittar på att växa med, med kunderna ut i fler länder så att vi har många kunder nu som är internationella som är aktiva i Norden eller Europa. Där det finns mycket intresse från deras eh, som liksom hyresvärdar- eller från deras kunder att installera Men kan, vidare. kan du ge
3: exempel på en sån kund?
2: Eh, Core till exempel, som jag jobbar mig idag- som är ett facility management-bolag. De är aktiva i Norden och lite i andra länder utanför Norden. Där de har kunder i, i Norge och Danmark till exempel- där vi hade kunnat växa med en sån typ av kund. Vilket... Eh, är det bästa för oss egentligen? För att då är det en kund som vi har jobbat med tidigare som förstår produkten. Så vi kan utbilda personal internt och så vidare. Så att det är liksom det första vi tänker att vi ska göra när vi växer utomlands. Men sen är det även mycket områden där det är mycket vattenbrist. Det är ju både att vatten kostar väldigt mycket pengar men även att det inte finns något vatten. Och då kan ju en sån här produkt göra att man faktiskt kan tvätta en extra gång. Eller tvätta två maskiner när man behöver. Och det blir ju också ett incitament för, för kunder i de marknaderna. Och det blir ju... Även i Sverige märker vi ju att vi har vattenbrist. Gotland till exempel har ju jättemycket problem med vatten längs kusterna. Men om man jämför det med vissa ställen i kanske Spanien och Portugal och, och kollar utanför Europa, i liksom Sydafrika och Kalifornien och Indien där är det ju extrem vattenbrist.
3: Utav de här då, vad sa vi, hundra enheterna som har på väg ut. Hur, hur är de fördelat på kunder? Är det tio kunder, fem kunder, en kund...
2: Det är runt 30 kunder Så att det är vissa som har köpt 20 enheter Och vissa som har köpt två enheter Så det är lite blandat vi har kört eh, betala piloter innan och alla de pilotkunderna har gått vidare nu och då köpt system i den här riktningen. Men, men köper
3: man den som produkt eller köper man den som en tjänst? Som månadsbetalar man eller? Både och. Mm.
2: <laughs> så man köper själva hårdvaran som en produkt eh, och sen så betalar man då återkommande för service, data och pappersfilter.
3: Så det finns tänkte. en eh, månplattform kopplat till det här såklart?
2: Det finns det. Så vi har väldigt många sensorer i produkten som skickar upp till molnet Och sen har vi olika typer av inlogg för kunderna. Där man, om man är servicetekniker kan logga in och se det som man behöver se. Och sen så kan hyresvärden också logga in och se vad den behöver se. Och kanske bolaget. Vi ser alla minboxar som är ute i fältet och mycket de har sparat. Och om man vill dra ut data till ESG-rapportering till exempel.
3: Men är det också så att den larmar? Nu är filtret fullt här. Nu måste den ut och tömma.
2: Den, den larmar om allt som, som kan uppstå. Eh, är det någonting som händer med den som är, så att den inte fungerar som den ska så stänger den av sig och så fortsätter man tvätta med kranvatten. Så att det blir inte något driftstopp så när minboxen inte funkar. Men eh, det blir även att vi loggar när man behöver gå ut och göra service på produkten till exempel. Men även om, om tvättmaskinerna krånglar så ser vi det också så att man kan meddela att... Att de behöver till en service servicetekniker till exempel som behöver kolla på tvättmaskinerna också, inte bara minboxen.
3: Så helt plötsligt har tvättmaskinen blivit uppkopplad nu, utan att de själva visste om det? Exakt. Mm. Smart.
2: Det. <laughs> så att då kan man ju ha en, en tvättstuga som är tio år gammal som man kan koppla upp hela tvättstugan. Och vi har vissa fall där även liksom torktumlarna puttar ut sitt vatten i minboxen också som är jätterent vatten som man då kan återvinna till tvättmaskinen också. Mm.
3: Allt det här låter väldigt imponerande. Och du har ju blivit hyllad som entreprenör i många sammanhang nu. Eller hur?
2: Ja, några stycken.
3: Vad ja, var det? Forbes utsåg dig till...
2: 30 under 30, exakt. 2020 tror jag det var. Ja,
3: precis. Hur känns det att få liksom den här personliga uppmärksamheten för ditt
2: entreprenörskap? Jätteroligt, det tycker jag. Jag tycker att det jag fick ett pris förra året från kungen som hyllar entreprenörer i Sverige som har invandrarbakgrund vilket jag tycker också är ett jätteroligt pris som jag är väldigt stolt och mamma fick gå med och träffa kungen så att de, det betyder ju väldigt mycket för mig, Jag är väldigt stolt det betyder ju mycket för bolaget att vi syns i många sammanhang så att jag tror att det är som ett, ett plus i kanten när man driver bolaget att folk tycker att man är bra och att man gör någonting som är bra och man, man syns. Jag tror att det är bra med förebilder. Jag tror att jag som en yngre kvinna som kanske inte ser helt svensk ut- tror jag är bra att andra ser, för jag tror att det är väldigt få av oss. Jag tycker inte, som för mig själv när jag har kollat på andra entreprenörer- så finns det inte så många kvinnor med invandrarbakgrund som driver hårdvarubolag i Sverige. Sen, och det tycker jag att det borde finnas. Sen därför tycker jag att många sådana satsningar är väldigt bra för att det lyfter personer. Och då kanske någon annan som ser att okej, okay, men då kanske jag kan göra det. Inte att jag är någon så superentreprenör så de kommer hylla så, men jag tror att det är bra att man får flera personer i media och det syns liksom.
3: Vad är nästa steg nu då? Nu är ni kommit hit och om vi tittar på en femårsplan framåt.
2: Femårsplan framåt? Ja men nu ska vi lansera Minboxen i Sverige. Vilket ska bli jätteroligt. Och fortsätta lansera den nästa år också. Och förhoppningsvis komma in i Norden då med, med kunder. Kanske redan nästa år. Och sen blir det att fortsätta växa med, med den professionella Minboxen. Och börja utveckla nya produkter som vi har i Pipen. Och komma ut i Europa är väl målet inom fem år- och kanske utanför Europa inom fem år också. Och gärna ha lite samarbeten igång- och kan få ut produkter tillsammans med andra. Och det kan ju vara mikroplastfiltrering tillsammans med andra- eller vattenkvalitetmätning i andra produkter. Så att, då, att vi har ett bolag med medarbetare som trivs- som tycker att det är roligt att jobba med oss. Det, att vi har en bra kultur i bolaget tror jag är jätteviktigt. Och att...
3: Men hur många är ni idag?
2: Idag är vi 13-14 anställda tror jag. Vi, och så har vi en del konsulter som är med också.
3: Men vi ska ju säga: det, vi sitter ju på ert nya kontor här i Göteborg. Ja. Nu. Du sa i i tiden att ni satt på ett kontorshotell tidigare. Nu är det första gången du har ett riktigt eget kontor.
2: Ja, det känns jättestort att vi har ett eget kontor. Det är också jättestort. Det är tio gånger större än vårt förra kontor. Så att det ska bli riktigt kul när allting är klart här. Vi håller på att bygga ett prototyplabb där vi ska kunna göra liksom helt klara prototyper. <hör> Både hårdvara och liksom elektronik och alltihopa. Och att vi alla sitter tillsammans, jag tror att leta kontor med, med kraven som vi hade, att vi var tvungna att ha vatten, vi var tvungna att ha brunnar och trefas. Det är ovanligt, vi kollar på mycket konstiga lokaler och så vill vi gärna sitta någlunda centralt. Så att det här, nu sitter vi i gårdar, gamla syfabriker här, så mm. det finns lastkaj och hela, hela paketet vilket är jättebra för oss.
3: Om ni tittar på era produkter och så vidare, certifiering är alltid ett steg som man måste igenom och ta. Hur, hur var det för er del?
2: Ja, det är ju ett, ett stort steg, speciellt när man produktutvecklar kanske man inte riktigt vet om den kommer låsa så som den är. Man måste skriva en manual som man har med allting i produkten och man måste testa systemet på lite olika sätt. Och det måste man göra med de nya uppdateringarna så nu håller vi på att testa systemet igen för lite olika typer av så det är elsäkerhet och så är det strålningssäkerhet ur kretskort och så vidare så det håller vi på med nu och manualen är klar och det är, ju liksom, det är ju i princip om man köper andra produkter man får en sån tjock manual som man aldrig läser det är ju en sån manual som man måste ta fram med alla varningssymboler och allt man inte får göra och allt du ska göra och det tar ju mycket tid och man måste ju ha hjälp för att göra de bitarna mm. och det är klart att det kostar mycket pengar men det måste man ju göra som hårdvarubolag du måste certifiera produkterna.
3: Absolut. Har ni patent på era lösningar?
2: Ja, vi har ett gäng patent. Så att vi har sju patentfamiljer och så har vi lite över 20 godkända patent hittills.
3: Och står du på dem också?
2: Nej, jag står Nej. faktiskt inte på dem. Jag medvetet vill att de som är med och utvecklade ska stå på dem- jag tror att jag, jag har varit med mycket liksom i det sammanhang och vi borde göra så här. Och att det här är det vi vill att produkten ska göra. Men sen de faktiska tekniska lösningarna så är teknikteamet med. Och Emil, då, min medgrund, är med på alla patent. Tror jag.
3: Mm. Om du skulle ge ett råd till dig själv och backa tillbaka till 2017. Vad, vad skulle du säga då med det du vet då? <laughs>
2: Att eh, ta semester när du kan eh, tror jag är ett råd. Att, eh, det känns alltid som i startup att det är liksom liv och död hela tiden- bolagsmässigt. att alltså, gud, vi måste göra klart det här denna veckan. Och liksom, man har så bråttom allt och man, eh, man jobbar så mycket. Och, eh, det är svårt att prioritera, tror jag. För att allt känns så intressant. Och så att man måste liksom verkligen smalna sitt fokus mycket. Och... Eh, ja, men... Anställa ett grymt team. För teamet gör ju allt. Och är jätteviktigt. Så jag tror att att där får man ju vara ganska tuff- med att liksom vilka man vill ha i sitt team- som passar tillsammans. Så att de alla kommer överens- alla kan samarbeta och så vidare. Och... Ta in en bra mentor tidigare.
3: Men har, har du skött all rekrytering själv- av de här personerna? Då?
2: Än så länge har jag varit med i alla
3: rekryteringar. Men är det nu... så att har du har du gått ut och handplockat dem- eller har ni haft annonser ute?
2: Nej, vi har haft annonser ute. Vi har väl kanske någon som vi kanske inte har haft annons. Men vissa har vi haft liksom, 400 sökande- för vissa roller. Och vissa roller är ju mycket svårare att hitta. Så det är väldigt blandat. Men jag har alltid varit med i liksom, en sista intervju- och. Liksom pratat med dem och då kanske det inte bara är kompetens och vad man har pluggat, vad man har erfarenhet kring utan menar, är man bekväm och arbeta på engelska till exempel är man bekväm och jobba i ett team där det är blandat liksom, med kön och läggning och religion och så vidare för att det, det måste man kunna göra om man ska jobba i vårt team och det är klart att det där säger de flesta ja, för man vill kunna vara väldigt öppen. Men, och det kan vara små saker som kanske inte klickar bara- och man måste kunna samarbeta på samma sätt- och ha liksom lite samma vilja att samarbeta. Mm. Jag tror att i startupvärlden så är det väldigt olika kultur- och olika bolag. Vissa har ju stenhård kultur- och liksom jobbar dygnet runt. <laughs> och det funkar ju en, en period, tror jag. Alltså det kan, man kan cruncha i några veckor- men sen måste man liksom kunna ta ner det lite för annars kommer ingen klara sig. Och då kommer ju inte ingen stanna kvar om man ska...
3: Och våga ta semester.
2: Och våga ta lite semester, säger jag som aldrig tar semester. Men eh, jag tror att det är väldigt viktigt. Det mm. kan vara att liksom, man är borta en lång helg. Men eh, jag tror att man, man måste kunna försöka koppla av och göra lite grejer utanför jobbet också.
3: Till sist då, om du skulle ge råd till framför, kanske framförallt då kvinnor... Så sitter du och funderar på att ska jag bli entreprenör eller inte. Vad, vad säger du till dem?
2: Det är klart att det ska bli det, tycker jag. <laughs> men jag tror att ja, jag funderar varför kanske man vill bli entreprenör, och jag tror att det är klart att man ska ha en bra idé och så vidare, men jag tror att det, det tar ett bra tag att liksom få ett bolag upp i running och att hitta en bra parhäst eller liksom ett bra grundteam som är villiga att lägga ner fem år åtminstone liksom för att starta upp ett bolag. Och sen bolla med andra entreprenörer. Alltså innan man ens startar. checka lunch med lite entreprenörer. Fråga om man kan ta en kaffe, komma förbi. Liksom bara få fråga lite frågor. Så, så man får lära sig och få lite insyn innan man startar. Och inte, man vill ju undvika så mycket misstag som möjligt. Det går ju inte. Det kommer ju hända oundvikligt. Men ja, bredda nätverk. Gå på mycket startup-event och sånt. Lyssna in och se, känna efter ifall man vill det efter det. Och så.
3: Men man kanske inte behöver bli entreprenör, man kan ju också bara vilja jobba i startupvärlden. Det vi ser ju är att nu gick din bror, han har gått i storbolagsmiljön och du hamnade på startupscenen. Och tittar man runt omkring så är det väldigt tufft för många etablerade industribolag och teknikbolag att rekrytera Folk, Unga människor vill in i starta branschen. Varför är det så tror du?
2: Jag tror att det är mer spännande. Det är, man får också forma sin roll mycket mer. Man får anpassa sin arbetstid mycket mer. Och att allt man gör får ju direkt inverkan i bolaget. Att det, det syns mycket mer tror jag. Jag har nog varit svårt att jobba i ett storbolag eh, i vissa roller. Sen vissa roller tror jag är säkert jätteroliga i storbolag också. Jag har många vänner som jobbar i ett storbolag. Men jag tror att det, det tar ju längre tid att få igenom något. Det är liksom en struktur som man måste genom och så vidare. Så att, eh, jag förstår att man vill vara anställd i ett startup. Då slipper man kanske också den här pressen som, som grundare har. Att man liksom alltid måste komma lite längre... Eh, så det, ja, jag tycker det är roligt att jobba i startups
3: då avslutar vi där, mm. stort tack för att du var med i podden,
2: tack så mycket för att jag fick vara med
3: ja, stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt Gör som många andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt och har du frågor eller funderingar får du jättegärna mejla till redaktionen ettnyteknik.se, vi hörs nästa vecka tack så mycket, hej hej